0: Bueno, damos comienzo a la segunda parte de Mirada, Cuerpo y Presencia del Espectador, de Teorías del Audiovisual 2020. Vamos a ocuparnos hoy, así como la semana pasada nos ocupamos básicamente de la imagen fotográfica y el concepto de cuerpo y presencia en la fotografía, algo ocurre en el caso del de cine y la imagen electrónica, entendida también como algo que se prolonga en el universo digital. Lo que habíamos visto en relación al texto de Vivian Sobchak, en principio abarcaba una historia que se desarrolla a lo largo del siglo XIX. Esta configuración de la mirada junto a las imágenes del siglo XIX fue tan pero tan poderosa que eh, prolonga sus efectos en el siglo XX de una manera llamativa. No es que esto eh, implique que eh, lo que vamos a ver hoy anula la función y la, el impacto de la fotografía a lo largo del siglo XX. Todo lo contrario, se suma el efecto y los modos de presencia que son vividos con la fotografía a lo que vamos a ver a continuación. En la placa 2 vamos a encontrarnos con otro nuevo concepto de imagen, imagen técnica, otro nuevo concepto de presencia y otra idea del cuerpo del espectador asumido por el medio eh, en el caso de la cinematografía. Esto ocurre, es cierto, como una derivación de la foto, eh, pero en principio asume perfiles distintos y fundamentalmente por lo que reconfigura en términos de una espacio-temporalidad. Acá viene a resonar eh, de una manera muy clara aquello que nos advertía al comienzo de la materia Gilles Deleuze en el sentido de cuál es el campo de trabajo, la materia prima y lo que modelan los cineastas en términos de eh, bloques de movimiento-duración. Lo que acabamos de encontrar es que esos bloques de movimiento-duración empiezan a asumir eh, consecuencias que son realmente revolucionarias. En el caso de la presencia cinematográfica, lo que ocurre además de la figuración y la representación de tipo pictórica es que la animación de esa imagen, o sea, la asunción de inmovilidad por parte de esa imagen, y la temporalización de esa imagen, recordemos, como planteaba André Bazán, que el, la imagen fotográfica implica algo así como una momificación del tiempo, no solamente el espacio, no, no solamente el rectángulo de la pantalla, delimitado por una arriba, abajo y dos, dos, dos costados, sino algo que dura, que dura, los 30 segundos aproximados de una película Edison, los 40, a, a un minuto, 40 segundos a un minuto de una película Lumière, pero bueno, aquí sale la representación. Esa representación que implica algo ya de un orden distinto a la representación fotográfica que apunta, lo que uno podría llamar incluso una forma de presentación, una presentación reactivada por la proyección, en términos de un estar ahí, ya no, un esto ha sido, sino un estar ahí. Algo parece presente frente a nosotros. Y esa presencia va a convocar, va a interpelar distinto a los espectadores que le enfrenten. Por lo tanto, en la imagen, aquella imagen fotográfica, fija, inmóvil, dispuesta a ser contemplada, eh, algo va a cambiar. Eh, al activarse, al moverse y al durar una cantidad de tiempo X por el régimen, el régimen de proyección, lo que ocurre es que se pone una actividad, una actividad que proviene de la imagen y que tiene que ver con una velocidad y cierta duración eh, que impone el, el aparato cinematográfico. No puedo hacer que una película Lumière tenga en lugar de uno o dos minutos, algo que estuviera yo usando la manivela y diera la, la vuelta a la manivela en la mitad de tiempo y la vería en ralentí, pero ocurre que en la proyección, el régimen de proyección impone una duración dispuesta en todo caso por el proyeccionista o por el aparato de proyección en el caso que sea motorizado por tanto acá es la máquina en la que está imponiendo un determinado tipo de cadencia, un ritmo recordemos que el cine mudo implica una cadencia de 16 a 18 cuadros por segundo y un régimen de duración que es una duración dura, los franceses tienen una palabra interesante que viene de la pensamiento de Anne Riverson cuando plantean, los teóricos en Francia plantean la idea de que la duración de, 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 de la imagen cinematográfica es una dureté, una duración dura. Algo que tiene que ver con una duración que hace una dureza propuesta por una máquina que impone un régimen temporal al que el espectador se tiene que someter si quiere que eso acontezca, incluso con algunos parámetros de realismo. Por ejemplo, que las cosas se muevan al mismo tipo de velocidad que lo harían en la vida normal adelante de la cámara. Por lo tanto, no solamente la cuestión cinematográfica hace que el cine sea un arte de las imágenes en movimiento, sino que es un arte de las imágenes con duración, un arte de las imágenes temporalizadas. Conviene tener muy en cuenta que esta presencia cinematográfica y las imágenes cinematográficas no son algo así como un intento de superación absoluta, no dejan abolida a la imagen fotográfica, yo creo que hay un diálogo íntimo, se integra de una manera muy, pero muy llamativa. En la placa 3 hay una película Lumière que no es la más rememorada por lo general, aunque formaba parte del de primer paquete que se exhibió en la famosa primera función de, de 28 de diciembre de 1895. Se llama El desembarco del Congreso de Fotógrafos en León, 1895. De hecho había sido filmada en junio de 1895, en un congreso de fotógrafos que habían organizado justamente los Lumière, habían convocado al bueno a sus, a sus colegas de, de oficio y profesión en su ciudad, en Lyon, y lo que estamos viendo ahí es el desembarco de un paseo en barco que se hizo eh, en, en un río que atraviesa la ciudad, y, y de hecho eh, lo que está viéndose son fotógrafos que bajan y saludan a la cámara. Todos miran, todos saben que está haciendo... Louis Lumière, que está justamente operando la cámara. Incluso algunos están bueno, armados por sus cámaras portátiles de ese momento, que eran cajones bastante temibles. Lo que estamos viendo en ese fotograma que escogí para representar esta película es ni más ni menos que un fotógrafo que en un momento dado si ve en la película, está disponible en YouTube en un montón de lugares, eh, empuña su cámara de fotos y amaga sacarle una foto al operador ...del cinematógrafo que lo está tomando... ...casi como si hubiera un enfrentamiento... ...y un diálogo entre dos tecnologías... ...y dos formas de tomar... ...por un lado... ...Louis Lumière tomando ese minuto de vida... ...de los tipos desembarcando... ...desde el barco... no ...en, en el paseo... Este, eh, ...por la tarde... ...y por otra parte el fotógrafo que quiere capturar... ...el instante... El instante ...donde veríamos a Louis Lumière... ...lástima de esa foto... no ...no, no, no se sabe qué pasó pero habría sido interesante si salió o no, y si salió poder verlo de frente a Luis Bumir. Luis Blumir tiene solamente una foto en la que vemos de espalda en, en ese mismo día del Congreso tomando otra película famosa, pero es la única foto que tenemos al tipo registrando imágenes con su cámara de cine. Pero bueno, aquí tenemos ese diálogo, ¿no? es una especie de, como de encuentro feliz entre fotografía y cine, que obliga a tener en cuenta que de lo que se trata acá es del comienzo de una nueva era de mayor complejización en nuestra relación con la imagen. Presencia fotográfica, presencia cinematográfica. Una relación también con el cuerpo del operador, hay en juego aquí, y con los cuerpos de los observadores. El observador fotográfico por una parte y el espectador cinematográfico, que se ve ligado al tiempo de la proyección, por otra parte con el cine, plantea Sobjack, y esta idea es absolutamente central, aparece una forma de entrada del cuerpo que desplaza el acento de esa objetivación propia de la imagen fotográfica, no porque sea objetiva en el sentido de ser neutral, ¿no? en ese sentido la imagen fotográfica de objetivo tiene el objetivo de la cámara nada más, pero sí aparece como un predominio del objeto, ¿no? aparece tal vez la forma más, conveniente de hablar de esto sería algo que está objetualizado no considerado una relación de objetividad pero encontramos que lo que está objetualizado, esa especie de ganancia del objeto, en el caso de la foto, es de una manera u otra como re, re, remontado y devuelto al lugar del sujeto en el caso del cine y el cine justamente le saque ese predominio del objeto a la imagen y la convierta a la imagen cinematográfica, en movimiento y temporalizada. Eh, algo así como testimonio, evidencia visible de un suceso. Un suceso que se percibe en el tiempo, al que se adjudican algunas intenciones posibles, a dónde va eso. Y al mismo tiempo abre el, caso, abre el campo mejor dicho a, a la narración. Entonces, de pronto, algo que acontece en la imagen cinematográfica llama no solamente a contemplar lo que está pasando, sino a dónde va a concluir eso que está pasando, y también a tejer algunas hipótesis sobre eso que está aconteciendo en pantalla en relación a relacionar su de posible dimensión como anuncio de lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, el sentido empieza aquí a predominar y en lugar de ese peso de referente, esa dimensión probatoria, típica de la imagen fotográfica, lo que se abre es un campo de acontecimientos, eh, y el sentido es algo que está también en curso y que pertenece a un orden de búsqueda. Por lo tanto, nosotros nos encontramos que eh, el cine en ese régimen abierto a la temporalidad, al ordenar la temporalidad, también la convierte en una zona de acontecimientos, que no es, y esto es interesante, no es controlable por el espectador. El espectador de alguna forma u otra con esa dureté, esa duración dura que mencionábamos antes, se somete a un régimen cuyo control está más otorgado por la parte maquínica del dispositivo que por lo que podría llegar a manipular él o ella como espectadores. no De pronto, eh, esa dimensión de falta de control, de someterse al régimen impuesto por la proyección, va a ser fundamental. La foto yo decido cuánto tiempo verla y cuándo dejarle verla. Se somete a que yo pueda escrutarla todo el tiempo que quiera y se mantiene de alguna manera domesticable en términos del tiempo de exposición que tiene ante mi mirada. Lo mismo va a pasar más adelante en algunos regímenes, como por ejemplo la dinámica del video hogareño, cuando uno puede manipular mediante un motor remoto el video gareño y aparecen esas clásicas funciones que después se prolongan en otro tipo de tecnologías, de poder hacer pausas, de poder interrumpir, de poder acelerar, de poder ralentizar. Pero en el cine la cosa es diferente. Lo que ocurre ahí es que el cine no aparece de alguna forma autoorientada una proyección del mundo objetivo, sino a plantear algo así como el predominio de una visión subjetiva de ese mundo objetivo. Por lo tanto, el cuerpo del espectador, de alguna forma u otra, se va a ver como absorbido de una manera muy, pero muy llamativa por ese universo que se abre en la pantalla. Algo va a llamar la incorporación del espectador a eso que se abre en pantalla. Hay una interesante película de los comienzos del cine que dirigió Cecil Hepworth, uno de los cineastas conectados con lo que se llama habitualmente la Escuela de Brighton, que filmaban en el sur de Gran Bretaña, alrededor del final del siglo XIX y comienzos del XX. Se llama How it feels to be run over, es cómo se siente ser atropellado. Es una peliculita que dura un minuto, a la manera de una película Lumière, pero está mostrando algo muy diferente a una película Lumière. La pueden ver en YouTube, la ponemos junto a este PowerPoint para que puedan apreciarla. En ese minuto hay un montón de cosas para tratar de entender esta incorporación que cumple eh, la imagen cinematográfica dentro de la presencia del sujeto. El mismo arranque, fíjense, es una película humorística, no es inexperimental ni de vanguardia, pero está experimentando fuertemente en algo así con el posicionamiento del espectador. La película comienza, viendo un camino desolado, de suburbios, donde no pasa nada. O sea, se parece a una película Lumière, pero vaciada de todo tipo de acontecimientos. una película de nada, hasta que de pronto de fondo surge un carro. Viene el carro, viene el fondo. A diferencia del tren llegando a la estación, ese carro va a pasar por al lado de la cámara. Y esta película tiene un carro, nada más ya pasó. Pero cuando se acaba de pasar el carro, viene otro artefacto del fondo de la pantalla. Entonces es un puntito al comienzo, pero va tomando forma y cuando lo vemos acercarse es ni más ni menos que el terror mecánico de esa época, 1900, que es un automóvil recién inventado, el terror del automóvil tenía que ver con hacerse bolsa con el automóvil, estrellarse, en el caso que fueras arriba, eh, o si estabas caminando, ser un transeúnte atropellado por un auto. De hecho, esta película nos ofrece eso. La, el automóvil, a diferencia del cine de la estación de, de Lyon en los Lumière, se va a acercar y va a tomar el centro de la pantalla y nos va a terminar atropellando. Llena la pantalla, la trompa del... del, 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 del automóvil y nos atropelló y además hay una cosa muy curiosa hay una inscripción escrita sobre el fin que dice o oh, mamá se sentirá contenta o oh, mamá estará contenta eh, una cosa muy curiosa porque esa inscripción en, en la pantalla es parte de la película tiene que ser entendida como algo que o está dicho por la persona que ha sido atropellada esto no queda muy claro o por los pasajeros o los perdón conductores del automóvil eh, pero indudablemente es parte de la película es algo que habla de las tempranas relaciones que se hicieron entre el cine y el cómic en esa época y es interesante ver que por otra parte eh, bueno, esto ya hace del cine a pesar de ser una película con un plano en imagen y esa pequeña inscripción final algo que implica un medio híbrido que hasta evoca a determinado tipo de percepción más allá de lo que vemos en, en la imagen ¿no? una especie como de acceso a un estado mental o algo dicho por un personaje, ¿no? El globito de historieta eh, con el humito típico del pensamiento o el, humito de o, el, o el globito de historieta típico de los diálogos. Pero es interesante que más allá de eso, lo que hace la película es poner al espectador, mediante poner la cámara en el lugar de la mirada de un personaje, hacer del espectador un partícipe en ese espacio propuesto y estamos ante uno de los primeros momentos donde el cine usa eso que posteriormente vamos a llamar plano subjetivo. Es interesante que ese plano subjetivo, de una forma u otra, en este pequeño gag cómico, macabro, ¿no? de cine temprano, incorpora en la temporalidad cinematográfica y en la presencia cinematográfica esa inscripción del espectador como alguien que está involucrado en ese mismo espacio. En cuanto a los tiempos de cine que tenemos en la, en la placa número 5, Acá ya empiezan a conjugarse, porque es un pequeño relato lo que acabo de escribir, lo que ustedes van a ver en ese minuto. Empiezan a conjugarse cosas muy complicadas todas juntas, como si fueran capas de tiempo que se despliegan a la vez en ese pequeño minuto de duración. Por nada está el tiempo más simple, el tiempo cronológico, el cronos de los relojes. Esto dura, estoy viendo en este momento la descripción en internet, exactamente 60 segundos, está hecha en julio de 1900, de hecho, es un tiempo conectado con la duración, con lo que se puede acumular, cuantificar, es objetivo. Y después, al mismo tiempo, aparece otra dimensión, que es el tiempo existencial, el tiempo subjetivo. Algo que evidentemente puede distar bastante de la percepción, que, perdón, de la, de la dimensión del tiempo cronológico. Y esto implica la percepción de ese tiempo. Se puede percibir un tiempo muy intensamente vivido como más breve o algo que es intensamente aburrido como más largo y aparece ahí una dimensión que tiene que ver con ese tiempo percibido, el tiempo del acontecimiento, un tiempo que tiene que ver de la manera, con la manera en que el espectador eh, se enfrenta a esa experiencia y la, la percibe con su propia, digamos, la, lo, lo, lo que lo que es el, el, el teñido que da su subjetividad. ¿no? Y por otra parte, los tiempos narrativos. En una película de un plano, o dos planos si pensamos en el caso del segundo con inscripción, como es como se siente ser atropellado, aparece una dimensión bastante sencilla, pero en la medida que uno puede ver que el montaje elabora articulaciones temporales entre los planos, es algo complejo porque ahí empiezan a jugar varias capas diferentes de acontecimientos, regímenes de presentes y de pasados, pensemos en el caso de un flashback, y evidentemente, más que un presente, se dice que el cine siempre se narra en presente porque acontece, no pero bueno, es una simplificación. Acá lo que está en juego es un orden de presencia que incorpora efectos de temporalidad extremadamente complejos y muchas veces desarrollados desplegados en forma paralela. Ahora, la imagen de cine, en el mismo momento que es una imagen en movimiento y sometida a ese flujo del tiempo, implica determinado tipo de eh, regímenes que va a denominar o va a examinar el como regímenes que hacen esa acumulación temporal, la posibilidad de anticipación en el sentido de poder avanzar y poder de alguna manera navegar de una manera diferencial esas, esas eh, formas de, de, de tiempo desplegadas, y la fugacidad, esta fugacidad que hace que la película sea un acontecimiento de alguna manera u otra efímero en el sentido de que cada imagen tiene un tiempo de acontecer antes de ser proyectada no está en el momento de la proyección está pero cuando termina la proyección es algo albergado en la memoria del espectador pero en todo caso si quiere volver a contemplarla habrá que volver a proyectarla evidentemente cuando uno empieza a pensar estos tiempos del cine lo que se empieza a delinear en esta especie de cartucho espacial que abre la, la pantalla y eso que se despliega en el flujo de acontecimientos dentro de un tiempo determinado, algo que tiene que ver con el concepto de puesta en escena. La escena de la que aquí estamos ocupándonos, esto que en la placa 6 van a ver bajo el título La escena del cine, implica justamente un diálogo y de determinado tipo de régimen que hace a la inscripción del espectador en sus acontecimientos. Eh, esto en la fotografía, habíamos terminado el podcast anterior, planteando que se enfrenta ante cierta imposibilidad de hecho cuando uno se encuentra con la, la, la impenetrabilidad del papel, la impenetrabilidad de lo que uno podría llamar el poder meterse en una foto. no Te puedes meter en una foto y algo del orden de inaccesible y también misterioso que radica en la experiencia fotográfica, de esa imagen fija. Por empezar, porque esa fijeza de la imagen es algo muy diferente a la vida. De hecho, es interesante ver hasta qué punto la fijeza en la imagen, incluso como ha sido tematizada, trabajada en el cine, eh, convoca a la muerte. No solamente porque con cuerpo se detiene, sino que el mismo hecho de la imagen fotográfica congelándose implica un régimen de salida. No es casual que muchas películas por ejemplo, de cine moderno, terminen con el congelamiento de un fotograma. A veces puede ser en un momento dichoso, el último fotograma de los 400 golpes de Truffaut. A veces puede ser un acontecimiento terrible, por ejemplo, la muerte de Jaibo en los olvidados de Luis Buñuel. En los dos casos, la foto, la detención de la imagen, el devenir fotográfico de ese régimen cinematográfico, se asocia con un fin. ¿no? El fin de una historia en un caso, el fin de una vida en otro caso. Lo que es interesante es que, de hecho, el cine, como se plantea acá, ha reemplazado ese espacio delgado, 2D, implica no habitable este 2D, esa bidimensional implica que no se puede entrar imaginariamente en esa dimensión, sino que en todo se la puede escrutar, se la puede ampliar. Otra vez evocamos el efecto blow-up la relación de imagen fotográfica, se la puede interrogar, se pueden hacer muchísimas cosas, pero es difícil entrarle. Y en el caso del cine, el efecto 3D incorpora al espectador. Habría que hacer aquí una salvedad, que no toca Sobchak, pero que es muy interesante, en el sentido de que hay una experiencia fotográfica del siglo XIX, que André Bazán consideraba la experiencia que anticipaba al cine tanto más que los experimentos cronofotográficos de un Morris o de un Maré, ¿no? esta idea de analizar el movimiento. Decía, si Morris o Maré analizaban el movimiento, lo que estaban buscando era algo muy diferente al cine, estaban buscando congelar fases de movimiento para entenderlo mejor. En todo caso, si se proyectaba ese movimiento luego, lo harían como para decir, bueno, aquí tienen la prueba de que esto lo hemos analizado bien. Pero no era el objetivo, el objetivo era analizar el movimiento, entenderlo, congelarlo en fases sucesivas lo más detalladas posibles. Pero hay una experiencia fotográfica fundamental que se empieza a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX que es la experiencia de la estereoscopía. Las fotos observadas por estereoscopios producían un efecto tridimensional muy llamativo en el sentido de que parecían absorber al, al, al contemplador por medio de un visor, se observaban, hacia ese espacio que se veía en las fotografías. Claro, todo se veía congelado, pero era curioso, es un régimen mitad y mitad. Objetos y personajes congelados, pero en un espacio tridimensional. Es más, si uno se fija con atención, es más raro todavía. Hay un efecto de museo de cera puesto en juego, y uno percibe hasta que esos cuerpos que están en el espacio localizados a distinta distancia, como ocupando un espacio con profundidad tridimensional y con vacío en el medio, entre las cosas cerca y las cosas lejanas, son chatos, son aplanados, son como si fueran cuerpos planos en un espacio tridimensional pero más allá de las paradojas extrañas que tiene la percepción estereoscópica lo que marcaba Bazán es que la percepción de la estereoscopía en la fotografía del siglo XIX generó en los observadores de fotografía esa idea de, aspirar, de ser aspirado por la imagen y de entrar a ese mundo de acontecimientos que si no estaban congelados parecía poder albergar el cuerpo hipotético de un observador porque quedaban espacios en el medio, quedaban zonas de vacío a ser ocupadas y al mismo tiempo disolvían eh, la, la, digamos, esa superficie de la foto para proponerte eh, un espacio de ventana abierta. Y bueno, ocurre que el cine va a ser lugar a esa aspiración y lo que va a ser, es, como acá plantea, Sobjax siguiendo una vez más a Jameson, en ese ensayo que mencionamos la vez anterior, conectado a una lectura realmente muy pero muy sofisticada de lo que es el posmodernismo, como resultado de un decurso de un siglo y medio, eh, plantea que lo cinematográfico expande lo fotográfico. Fíjense que no implica esto renegar de lo fotográfico o concebirlo como una antítesis de lo fotográfico, sino expandir lo fotográfico. ¿Con qué? Con esto que poéticamente plantea Jameson son los monstruos elegíacos de la duración y la memoria. Y e interesante justamente, el cine va a tener esa noción o esa, esa conciencia de expandir lo fotográfico en la medida que también se va a convertir en una máquina productora de memoria. La foto lo va a hacer de una manera radical. La foto redimensiona nuestro contacto entre imagen y memoria en el siglo XIX y lo sigue haciendo en el siglo XX. Bueno, el cine también va a expandir eh, por medio de este régimen de ser algo así como un creador de imágenes en conserva con duración incluida, va a incluir en ese régimen... Eh, una forma particular de trabajar mediante estas experiencias de una imagen sometida al movimiento y al, al tiempo, eh, va a trabajar eh, algo así como eh, distinto tipo de pliegues y dimensiones de la memoria. Parte de la memoria del siglo XX, sabemos, radica en imágenes cinematográficas. Esto que vemos en la placa 7 es <coughs> algo así como un ABC, ...de la teoría del espectador, de acuerdo a una perspectiva que es muy posible también ver en otras materias... ...tiene que ver con la forma de entendimiento que compartieron aproximaciones como la filmología... ...en la mitad de, de, del siglo XX, luego la semiología, luego el psicoanálisis articulado con la semiología... ...debatida en los últimos años del siglo XX... ...por otras aproximaciones como las neurociencias... discutiendo algunos puntos... ...pero no hay duda que el espectador cinematográfico... ...vive una experiencia de división... ...o sea, está como partido... ...por el medio... ...en relación a que por un lado está... ...consciente de estar, no está dormido... ...por el está consciente de estar sentado... ...o está en reposo motriz... ...mirando una pantalla... ...está aquí por ejemplo... ...y está tratando de entrar ahí... ...está al mismo tiempo teniendo sus tentáculos de percepción, especialmente, obviamente, la vista y el oído, para, bueno, trabajar en sintonía con lo que pasa en la pantalla y, como decimos habitualmente en nuestro lenguaje coloquial, entrar a una película. Bueno, es interesante que de pronto, cuando uno empieza a encontrar la forma en que funciona una película, es una experiencia de puro salto, o sea que de pronto, cuando uno mira un largometraje, está viendo una tira de algunos miles, pocos miles, pero o menos de mil, pedacitos de tiempo y espacio, bloques de movimiento de duración, articulados por medio de montaje, donde puede transcurrir la mayoría de las veces una historia, y al mismo tiempo se manipula ese tiempo y el espacio. No solamente acontecen cosas, sino que hay cierto tipo de experiencia del tiempo y el espacio que se puede comprimir. En el caso de una elipsis se puede hasta escamotear en las partes poco interesantes, o se puede expandir, analizar en algún momento especialmente tenso, por ejemplo cuando ocurre esa experiencia tan intensa que llamamos suspenso. Y es curioso, porque por un lado el cine parece emular una experiencia que se basa en el percibir nuestro entorno con nuestros propios ojos y oídos, pero al mismo tiempo nos tiene viviendo los saltos. Piensen en cada momento que uno cambia de plano, radicalmente moviendo el espectador a saltos, como si fuera un salto warp, de un punto a otro, ¿no? sin que uno perciba cómo pasó. Y nos lo, lo digerimos de una manera completamente, digamos natural. O sea que es algo bastante erróneo pensar que en el cine uno tendría un emulador absolutamente fiel a lo que es vivir en un espacio alternativo, desplazándose un lugar a otro. No, todo lo contrario, es como si fuéramos ubicuos y a los altos si fuéramos sujetos extremadamente fragmentados en la forma que se percibe ese tiempo y espacio. ¿Qué es lo que unifica esa fragmentación? Cierto tipo de coherencia narrativa en algunos casos o imaginaria en otras partes. Y esa división de la que hablamos al comienzo, esa forma doble de vivir una experiencia cinematográfica, implica por un lado cierta aspiración o cierto ideal de inmersión. Quiero entrar ahí, quiero vivir los de adentro. Es la gran aventura del cine clásico, por ejemplo, aquella que decía Noel Burch, que se trataba de en, en, en construir un espacio habitable, ¿no? como si fuera una experiencia arquitectónica. Cine clásico es una máquina de hacer habitable las películas y navegables en forma optimizada desde adentro. Todos los elementos de lenguaje cinematográfico que conducen a esa estabilización tan exitosa que nació hace un poco más de un siglo... De los años 10 y 15 del siglo pasado se dirigían a eso, a una cierta invisibilidad del montaje, una cierta facilitación de la percepción para que uno percibiera claramente lo más conveniente para hacer el avance narrativo, como es por ejemplo el uso de la escala de planos, y de alguna forma u otra que uno pudiera vivir eso de la manera más olvidadiza posible de que estás experimentando un montón de fragmentos bajo costura. ¿no? Ahora, evidentemente acá hay una fórmula que es, es la fórmula que usa Simon Freud justamente para analizar, para entender cómo funciona el régimen psíquico del fetichista en las perversiones, ya lo sé, yo sé que eso no es así pero aún así sigo creyendo, decido creerlo, ¿no? ya sé que es solamente una película pero aún así juego a que eso que está aconteciendo me permite por ejemplo vivirlo en términos de testigo presencial esta decisión del espectador es un filo en el que la experiencia cinematográfica se monta permanentemente para hacer que una película sea, diríamos hoy en un término muy a, 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 digamos, de la hora, navegable, o sea recorrida en términos, por ejemplo, de un ingreso, una introducción, un régimen narrativo que te permite entrar, navegar en términos de la evolución de algunos conflictos, llegar a su punto culminante y después te deja. ¿no? Interesante que toda esa forma de trabajo de un film requiere que el espectador juegue entre estos dos filos. Por un lado, la distancia crítica o la distancia de la vigilancia consciente de que estás viendo una película y que, bueno, no te das tanto problema o pensemos, esto es solo una película, y la otra es, vivilo esto está pasando frente a vos y te, te involucra, te toca. Esto es importante porque la decisión del espectador se va a convertir en la base de algo que eh, hace a toda una experiencia de, de juego de, de opuestos, aquello que en la teoría literaria del romanticismo Corrie llamaba, un autor muy celebrado por Borges, eh, Corrie llamaba eh, voluntaria suspensión de la incredulidad. Una voluntaria suspensión de la incredulidad. No una credulidad masiva, o sea, creo en eso que está pasando. Tampoco una especie de vigilancia permanente, en me decir, bueno, son todas situaciones ficticias, por lo tanto, no merecen el menor crédito, sino el filo, no, Suspenta su eh, eh, momentánea, suspensión de la incredulidad. Momentánea en el sentido de que dura lo que uno decida que ese régimen perdure, y es una suspensión de la incredulidad, algo que de alguna forma u otra participa en los regímenes, los regímenes no, la aspiración a la inmersión y la vigilancia crítica. En lo que sigue vamos a encontrar un esfuerzo de síntesis importante. O sea, se trata de un, un régimen que abarca eh, el mundo de la imagen electrónica en sus fundamentos, cuando se empieza a diseñar como invención la televisión. Pensemos que estamos hablando de una experiencia tecnológica de la primera mitad del siglo pasado, pero asentada y difundida a escala social y masiva en la segunda mitad del siglo pasado. Por lo tanto, estamos viendo algo que tiene por lo menos una curva tecnológica de cerca de 100 años, pero en cuanto a medios de comunicación masivo y experiencia de la imagen por parte de un espectador a escala masiva, por lo menos 70 años. ¿no? Pero se prolongan las experiencias de complejización de esa imagen. Más allá de la tele, aparecen las lógicas de la imagen video. Esa imagen que permite, por ejemplo, ser video grabada y video manipulada no solo por los eh, integrantes de la industria, sino también por los propios usuarios. La imagen del video es muy importante en muchos aspectos, pero tal vez el menos estudiado y el más insidioso, porque abarcó muchísimas escalas de la vida colectiva en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 70 en los países del primer mundo y en los 80 en nuestros países del tercer mundo, es la cultura del video hogareño esa cultura del videogareño nos se encuentra con un montón de posibilidades a partir de la posesión de una videocasetera y la capacidad de poder manipular esa imagen grabando imagen televisiva, viendo cine a partir de, por ejemplo, aquel viejo fenómeno, del ya viejo porque es arqueología, ¿no? del alquilar de películas en videocasete, y la manipulación durante la recepción de eso por medio del control remoto, ¿no? o el cuerpo de la máquina, pero el control remoto se convierte en un arma mortal en manos de los espectadores de ese momento, que se permiten manejar la película. Entonces, en ese contexto, lo que plantea Sobjack, las cosas se van a prolongar en las últimas ediciones de este ensayo que estamos ahora usando como esqueleto de, de, de esta aproximación a la, a la idea de presencia. Eh, esto tira una, un, una punta hacia el mundo digital, o sea, es el comienzo de algo que se intensifica más con lo digital todavía que pensemos en el sentido que lo digital es más allá de ser des cuestiones de ceros y unos es una cuestión de microelectrónica no o sea que de pronto es la microelectrónica lo que permite que la digitalización avance por ejemplo sobre las vidas hogareñas o las vidas profesionales eh, qué plantea esa imagen electrónica es decir, en lugar de ese cuerpo tan intensamente convocado en la imagen cinematográfica acá la idea es plantear una cierta ...experiencia de no cuerpo... ...de cuerpo disgregado... ...disgregado hasta dónde... ...hasta puntos constitutivos... ...la idea de los píxeles... ...datos, átomos... ...hay una película fantástica... ...hoy en día es película de culto... ...nunca fue muy atendida en su momento... ...porque era una película menor... ...para adolescentes, en fin... ...Tron, 1982... ...en un momento dado el protagonista de Tron... hoy llamaríamos un hacker... ...un diseñador de programas... ...pero al mismo tiempo está hackeando una corporación se ve sumergido en el mundo de los videojuegos, que en ese momento ni siquiera tenemos las palabras para pensar que era un mundo virtual. Pero bueno, una computadora malvada lo digitaliza. Él está tratando de entrar justamente a, una, a un programa y la computadora lo convierte en data y los datos son absorbidos por un... En realidad lo que se convierte, esto si vieron la película, es en una historia de gladiadores. no Pero bueno, eh, esto es lo que ocurre con el cuerpo en esa presencia electrónica el cuerpo del espectador eh, está como ubicado en cierta zona de diseminación permanente eh, tanto es así que de pronto en lugar de esa incorporación a la que tiende la imagen cinematográfica de lo que se trata es una cierta dispersión del cuerpo en un sentido de estar aquí y allá de una manera simultánea y no intensa sino justamente también ligada a cierto tipo hasta de eh, diseminación en la atención y en lo que uno podría llamar una especie hasta de culto a la fragmentación uno podría avanzar bastante sobre esto con algunas, algunos diagnósticos que nos ligan al mundo, por ejemplo, por el modernismo cuando se habla de la fragmentación de los relatos de la fragmentación de la imagen del fenómeno del zapping televisivo en las culturas después de los años 80 del siglo pasado con la televisión pero es cierto que de pronto más allá de que eso haya sido en su momento hasta fetichizado por los investigadores sea de zapping, 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 como si fuera antítesis de todo tipo de organización, lleva organizaciones diferentes, pero claro, son lábiles, son organizaciones que tienen que ver básicamente con algo que se arma y se desarma a cada momento, y se reconfigura, lo que es interesante es que se pone en juego justamente una idea de estimulación instantánea, de fragmentación y recomposición permanente, y de juegos llamativos que tratan de elaborar una conexión con el puro presente, ya no estar ahí, o esto ha sido, o incorporarme allí, propia del cine, o el este ha sido fotográfico, sino una eh, relación en un ahora, 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 con una imagen que viene luego de otro y luego de otra, y luego de otra. Que uno puede percibir de una manera mucho más, si se quiere, alarmante y contemporánea, en nuestro contacto con las imágenes en las culturas de redes. Cuando uno, por ejemplo, entra a Instagram y ve que lo que está ocurriendo no reclama un tiempo propio, tanto como... Lo que viene a continuación es cierto tipo hasta de fragor de la sucesión de una imagen por la otra para ser estimulado con ese presente intenso que no deja lugar a ningún tipo de sedimentación y que a lo sumo te pide más presente y que no lo abandones. Esa intensificación de una especie de culto a la extensidad permanente. Que no es algo muy diferente si vamos a sacar algunas conexiones a lo que nos propone eh, nuestro asomo, nuestro somar a a una emisión televisiva eh, esa idea de que lo que está ocurriendo ahora eh, mata lo anterior es lo que hace decir a Godard en esta famosa intervención de Instagram que tuvo este año cuando fueron a entrevistarlo a su, a su reducto en rol que el cine fabrica memoria y la televisión fabrica olvido ¿no? eh, esto es interesante tener en cuenta que en lugar de esa nostalgia típica de fotográfico los interjuegos de pasado y presente típicos ...del mundo de la imagen cinematográfica y la presencia cinematográfica... aquella es un régimen de intensificación instantánea... ...y que estimula justamente este contacto con un puro presente intensificado. En esa dispersión de la presencia, estamos en la placa 9... ...que se percibe en el mundo de la imagen electrónica... ...y la presencia electrónica es correlativa a ese mundo de imagen electrónica... Un dato crucial es la atomización de la imagen, esta reducción a sus elementos mínimos componentes, el famoso pixel, no? Picture element, de ahí aparece la noción de pixel, ese elemento mínimo con el cual se configuran las imágenes. La imagen queda estructurada como una organización posible entre una superficie de información, puede ser de baja resolución, de alta resolución, pero básicamente es algo que remite un orden básicamente informativo, así la usan por ejemplo sistema de videovigilancia o de control por medio de imagen video electrónica y también digital. Lo electrónico en ese sentido aparece ligado a esta idea de simultaneidad que planteamos antes también y de dispersión y no llega a configurar una cierta ilusión de sustancia, una cierta digamos, coagulación en algo que uno podría considerar este, o solidificación en, 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 del orden de la sustancia. Y al mismo tiempo, el régimen de la proyección, aquel régimen que plasma la imagen en pantalla propio del cine, se ve suplantado por la idea de una transmisión y la plasmación en un display. Por lo tanto, acá, ese display que estamos pensando como posible evolución de nuestro mundo de pantallas, bastante inminente, según nos dicen incluso datos de la industria, por ejemplo, que nos dicen que en la sala de cine pronto los proyectores que están proyectando sobre las pantallas pasivas se van a ver reemplazados por displays como se está fabricando Samsung hace tres años y que evidentemente tienen mejor régimen de negros, de brillo, de contraste y a larga son más baratos porque hace falta reemplazar menos el sistema de, de, de imagen que la lámpara de un proyector que siempre tiene una vida útil bastante bastante escasa todo eso se ve conectado a la idea de una superficie que ofrece un, un metamundo ¿no? la apertura a una cierta virtualización. Y en la última placa, para cerrar el episodio de hoy, aparecen más que nada preguntas, uno podría pensar también, son hipótesis, conjeturas, desarrolladas por la autora entre los años 90 y principios de este siglo. Por lo tanto, acá eh, lo que hay en juego es algo que debe ser sometido a un determinado tipo de... Prueba posible por los acontecimientos posteriores. Este artículo tuvo su última versión en el año 2003, por lo tanto habría que pensar si en 15 años, a pesar de que parece que sí se sostiene, eh, las cosas han evolucionado de esta manera que estaba augurando este eh, último tramo del artículo bajo el título de los fantasmas en la máquina, ponemos en juego algunas de estas, cuest estas cuestiones. La idea de una simulación que lleva esa simultaneidad permanente y e intensificación buscada y sostenida a toda costa, evidentemente también trabaja en la dimensión de euforia, en el sentido de que ese observador, ese espectador, ese sujeto implicado de una manera distinta, que fíjense que en los últimos 15, 20 años ha asumido también una denominación diferente. Muchas de estas experiencias ligadas a las culturas actuales de la imagen electrónica y digital, en la televisión decíamos todavía el espectador televisivo, el famoso telespectador. En el caso de nuestros medios actuales, nuestras aplicaciones, nuestro mundo de redes, hablamos mucho más de usuarios, porque lógico, no somos espectadores. El usuario, evidentemente, pone en juego no solamente una dimensión de uso en el sentido tradicional, sino el gran planteo de quién usa a quién, o quién usa a qué, o qué usa a quién. ¿no? El usuario... Evidentemente se ve muy ligado a una cierta dimensión de indiferenciación, incluso entre el mundo, por ejemplo, de lo que pide la aplicación y el hardware que está operando y el cuerpo que lo opera. Piensa en la función de nuestros dedos en contacto con la imagen de electrónica contemporánea y lo que nos pide una pantalla touchscreen, una pantalla que tiene que ver con la posibilidad de ser manipulada por mucho más que un remoto, por un teclado, por una pantalla táctil, por un ratón, por un trackpad. Y acá entra en juego una dimensión de crisis. ¿En el qué sentido? En que evidentemente, por un lado, aparece una crisis en cuanto a la relación entre imagen y mundo. Parte del universo lo que conocemos como fake news tiene que ver con esa crisis entre relación entre imagen y un mundo al que esa imagen de alguna manera podría llegar a contactar, de la cual podría ser prueba de algo, o que se ofrece como garantía de alguna presencia de ese mundo capturada por un elemento. Este, pensemos lo que ocurre también con una foto bajo la capacidad de haber sido manipulada por photoshop pero al mismo tiempo también aparece con conexión con la crisis en relación entre imagen y cuerpo carnal estaba viendo hace un par de años una polémica muy pero muy impactante que incluso ha sido objeto de un par de documentales en los últimos tiempos o de tema dentro de algunos documentales que es el hecho de cuánta gente este, un debate muy grande entre cirujanos plásticos del año 2017-2018 ¿Cuántos cirujanos plásticos están teniendo en sus consultorios consultas de gente que quiere operarse porque de pronto no es que no se ve bien en el espejo, sino que no sale bien en las selfies? Ese efecto de ensanchamiento de la nariz, por ejemplo, típico de lo que es el angular de una selfie, cuando está en modo de captura de la, de la cámara frontal, bueno, lleva a que hubo oleadas de gente que el gran problema que tenía era que necesitaba verse bien en la selfie. O sea, era lo que se veía en la imagen. ...del telefonito, lo que le importaba... ...y no lo que devolvía el espejo... ...es una mutación interesante esa... ¿no? ...o sea que usar la selfie con espejo... ...es todo un tema... ...y al mismo tiempo, bueno... ...lo que se juega acá es algo que se, plan se plasma en pregunta... ...en términos de... ...lo que aparece como cuestión final... ...de este recorrido... ...que si lo que se trata es justamente... ...una forma de ahondar esta imagen electrónica... ...en un imperio de puros simulacros... ...de un reemplazo más o menos efectivo más o menos pernicioso del mundo real o de pronto un ojo reconfigurado de lo que estaría en juego de algo que no solamente afecta al mundo de los simulacros que de última podrían empezar que está como fuera de uno se trataría o sea que también pensemos que nosotros también podemos hacer un simulacro pero algo que está en juego es de qué manera este imperio de la imagen electrónica de esta presencia virtual de la que estamos ahora ocupándonos no implica una forma nueva también de activar la mirada o la mirada de la escucha y una reconfiguración de esta propia relación con la imagen, con cómo percibimos el mundo y cómo nos percibimos a, a nosotros mismos.